0: a 12 y dos señor Carmen, Karina, Barrao para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento todo, todo, todo todo lo que quieras está en doce y dos el reloj ha marcado las doce la y dos Sergio Carmen, Karina, la Gauri Llegas para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento ¡Ah!
1: Hola mis amigos, saludos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta comuna de la sociedad dominicana al mediodía. Esto es 12 y 2, en el día de hoy estoy solito. Bueno, solito al aire, pero eh, Karina anda haciendo unos picoteos internacionales y no se va a presentar con nosotros aquí, sin embargo, tengo todo el equipo de 12 y 2 de la 91 detrás de mí, aquí para proveerles a ustedes de mucha información, de cosas que están pasando, comentar lo de ayer. De, del 27 de febrero y, y por supuesto la, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, más muchísimas cosas más que tenemos para el día de hoy. Eh, yo quiero empezar hablando precisamente de, de este último discurso, o más reciente discurso de rendición de cuentas del mandatario presidencial eh, Luis Abinader. Eh, me lo tiré de... ¿Qué es eso que suena? Eh, Cristi, creo que no está la cama puesta, mira a ver. Eh, esta otra cosa ahí pues si sí, eh, yo me lo tiré completito eh, lo vi casi dos horas de, de, del discurso del presidente Luis Abinader cada 27 de febrero eh, es obvio que celebramos aquí en República Dominicana el aniversario de nuestra independencia es el día en que nuestros presidentes eh, dan cumplimiento al artículo 114 de nuestra constitución que establece que deben rendir cuentas ante el Congreso Nacional que es un poder eh, totalmente diferente al poder ejecutivo eh, deben exponer los detalles de la administración presupuestaria, eh, financiera, la gestión ocurrida en el año anterior del Poder Ejecutivo y resaltar brevemente algunas principales prioridades a ejecutar dentro de la Ley de presupuesto General del Estado, aprobada para el año eh, que termina y el año en curso. Pero en pocas palabras, si fuera el gerente general, por ejemplo, el presidente de una empresa privada, el presidente expone entonces para explicar en qué se invirtió el dinero, en qué se gastó el dinero del presupuesto del Estado el año anterior o ese año que termina eh, precisamente cuando se, se expone el discurso y dejar claras las prioridades del año actual. Pero ha sido uso y costumbre que todos los presidentes, yo creo que si voy a atrás mi memoria, todos los presidentes que he tenido la oportunidad de, de ver ahí en ese discurso utilizan, utilizan estas eh, estas alocuciones, utilizan estos discursos como bueno, como para alabar el partido en poder, incluso algunos de ellos en campaña, sobre todo en años electorales. Y por esta razón ya yo entiendo que el pueblo, nosotros, los PPD, hemos llegado a llamar este evento como una rendición de cuentos. Eh, para la conveniencia de todos ustedes, eh, tengo un pequeño resumen que hice con el equipo para que ustedes entonces entiendan nuestro pensar acerca y digo nuestro, o sea la posición de este programa ante lo que se dijo ayer el discurso sin duda eh, tiene muchas cosas positivas, hay que decírselo pero también otras que debemos cuestionar como medios responsables que somos por ejemplo, el, el mejor aporte que puede hacer el, a, a la democracia un programa y el periodismo no es ser una bocina que le aplauda al presidente absolutamente todo ¿verdad? Eh, hay que decirle las cosas de forma respetuosa pero hay que decírselas eh, aunque no la quiera oír hay que decírselas aunque fuera distinto a lo que él quiere escuchar hay que decírselas porque para eso están unos asesores para escuchar lo que lo que él quiere siempre unos asesores que se rodean verdad de, o, o rodean al presidente para siempre decirles que sí no podemos dejar de señalar y llamar la atención a mí me chocó muchísimo que el presidente del senado el señor Ricardo de los Santos Polanco hiciera de sus palabras, en un acto tan solemne como esta ocasión, que hiciera campaña, básicamente campaña. ¿Cómo es posible que un presidente de un poder supuestamente independiente del Ejecutivo se ponga a mencionar el eslogan de un partido? O sea, cerrar su discurso diciendo estamos seguros que seguiremos cambiando no le correspondía. Era evidente que, que este era el eslogan de la campaña, es el eslogan de la campaña actual, y solo le faltó, le faltó la, levantar la mano y decir Abinader cuatro años más. Además, además, un presidente del Senado, como el señor Ricardo de los Santos Polanco, debería irse a tomar unas clases de oratoria. Porque qué mal habla, qué mal se expresa. Parece un muñequito diciendo lo que le mandan a decir. No lo conozco, señor Ricardo. Pero yo como locutor de más de 20 años de experiencia le mando a hacer una, un cursito de, or de oratoria. Por favor, porque si usted va a seguir dando discursos, es bueno que lo haga de una forma apropiada, digno para la posición que usted tiene. O sea, no puede ser que, que este señor, estuvo, y yo me imagino que está muy agradecido de que Abinader lo, lo, lo habría puesto en ese cargo, pero conchale, se deben guardar algunas apariencias y más aún cuando se encabeza un órgano colegiado donde se está hablando más que por todos los senadores y diputados de todos los diferentes partidos, habla como representante del pueblo dominicano en uno de los tres supuestos poderes independientes que tiene el Estado Dominicano. Amigo, no es en una oficina donde usted está para ponerle un sello a todo lo que manda el presidente a aprobar, no. Y todo esto parece que la bancada del PLD se lo previó, o sea, lo, lo, lo imaginó, y ellos hasta se marcharon antes de que el presidente hablara, que no estoy de acuerdo con eso, porque cuando el PRD me lo hizo, anteriormente también estuve en desacuerdo con eso, y ahora lo hace el PLD, y en aquel entonces el PLD se quejó, que no, que se queden ahí, eso es democracia, entonces ellos lo hacen también. El discurso arrancó recordando a nuestros padres de la patria, eh, ideal de Nación también, desde que pudo, en la segunda página, entonces ya arrancó con un recuento, pero no del 2023, sino promocionando el supuesto cambio que tenemos comparado con el 2020. La rendición de cuentas, lo dice la Constitución, dice que es repasando el año en curso, no los años. No hay un presidente que todavía le ha hecho caso a lo que dice o la definición de rendición de cuentas. Entonces parece que no, no se puede dar un discurso presidencial sin mencionar hoy en día la pandemia, eh, Rusia, Ucrania, porque es verdad, señores, afectó la economía, sigue afectando la economía. Pero precisamente por haber mencionado eso hace que la gente entonces, no soy yo, pensé, que mentalmente me fui al pasado y recordé la primera promesa incumplida del presidente Luis Abinader. Porque hace dos años dijo en esa misma asamblea el presidente de la república, Luis Abinader, y estoy citando, también estaremos depositando en el día de mañana lunes, tal y como lo habíamos prometido los proyectos de ley de regulación de los fideicomisos públicos, el de la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas y el de modificación de ley de hidrocarburos. Dígame usted, señor oyente, señora oyente, si se han cumplido. Entonces, por promesas así es que todavía estamos esperando la modificación a la ley de compras y contrataciones. Porque la actual no tiene verdaderas sanciones al permitir que empresarios, amigos del gobierno, funcionarios, empleados públicos incluso, se combinen para robar. Y si acaso entonces lo hacen, eh, es como, no, vamos a suspenderlo, no lo voten, no lo metan, en. Eh, o sea, no, no, no dejen que la ley le caiga atrás. Como para permitirle devolver una limosna y eso se queda así. Entonces no puede ser así, señores. Esa ley, por ejemplo, que menciono de hidrocarburos, tampoco se mandó a modificar. Y nos tienen pagando una, una gasolina la más cara, o sea, un, aún más cara que el 2008, cuando el barril del petróleo, cuando Leonel Fernández en el 2008, cuando el barril del petróleo se metió a 132 dólares. Precio que el barril de petróleo hoy en día nunca ha alcanzado en estos cuatro años. Y hoy estamos pagando una gasolina más cara. Pero a beneficio de Abinader, quizás eh, no lo han hecho porque implica un impacto a los ingresos fiscales. Eh, hasta vamos a decir que resolvieron estos precios o, 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 o más bien el alza o no de los combustibles congelando los precios y que están subsidiando los combustibles en lo que hacen la esperada reforma fiscal integral. Que por cierto, el presidente lo ha dicho anteriormente, pero como ya estamos en campaña, eh, no, no te preocupes, no vamos a hablar de ese tema. Ah, le tienen miedo a hablar de una reforma fiscal en elecciones. ¡Qué bien! Ahora, yo quiero destacar que lo que sí está muy mal, muy mal, es que tan, tampoco cumplieron con la promesa del 2021 de que, y voy a citar de nuevo, en las próximas semanas presentaremos una ley de referendos a fin de que la opinión de los ciudadanos sea la voz inequívoca que marque el rumbo de los gobernantes en temas de gran importancia nacional. Cierro cita. Entonces, señor presidente, Gobierno del PRM, ¿dónde está la ley de referendo que ustedes ofrecieron en el 2021? Estamos en el 2024, entonces ustedes tampoco la han sometido así de carrera como nos metieron la ley del DNI. Qué rico, ¿no? Ustedes se imaginan que aquí en República Dominicana tuviéramos una ley de referendo donde junto con las elecciones presidenciales se votara por cosas que el pueblo, la sociedad siempre ha querido y que los políticos no le meten mano porque, uy, no, no. Mira ahí cómo se, se pasaron dos elecciones completas cacareando las tres causales, el PRM. Dígame usted dónde están las tres causales hoy en día. No, que vamos, super, vamos a quitar el barrilito, el cofrecito ahí tan, todo, iguales. Me da una cuerda. Entonces, por eso, cuando en el discurso de ahora el presidente hace un llamado que desea que pasemos una ley integral sobre violencia, y en especial para proteger a la mujer antes de terminar su mandato, con todo respeto, señor presidente Luis Abinader, no ofrezca más, por favor. O sea, no ofrezca más cosas sin antes terminar las que ya ofreció, porque usted se está exponiendo innecesariamente. Presidente, no las anuncien, háganlas. Porque cuando se hacen, se anuncian solas. Es más, miren, el equipo del presidente que conozco a muchos de los que están ahí, deben cuidar que esos discursos no utilicen el verbo en tiempo infinito, esos que terminan en ar, en er, en ir, porque solo hacen referencia a cosas que no se han hecho, como van a construir, van a someter, van a hacer algo y no se han hecho. Por eso es mejor que al rendir cuentas, consideren limitarse a decir lo que ya hicieron en ese año en particular. Y si van a anunciar que harán algo, que se, por lo menos se aseguren de terminarlo antes de la siguiente rendición de cuentas o por lo menos comenzarlo. Porque así fue que hicieron en la rendición de cuentas del 2021 también. Cuando dijo el presidente, y estoy citando de nuevo, búsquenlo por Dios, dice la remodelación de la autopista Duarte con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos en la que se restituye su pavimento, se señaliza, se hacen cierres de cruces donde hay eh, eh, unos eh, cruces indebidos, construcción de retornos seguros. ¿Dónde está todo eso? Entonces ya estamos en el 2024, hay más cruces indebidos, tapones con semáforos desde antes de entrar a la ciudad y tampoco aparecen esos retornos. Entonces seguimos esperando que termine esa obra en lugar de volver a mencionar la misma remodelación de la autopista Duarte citando como obras nuevas los pedazos que aún falta, faltan. Igual vuelve a mencionar la carretera del, del ámbar. Eso se mencionó en el 2022 en la rendición de cuentas. Si usted lo mencionó hace dos años, por lo menos diga que se empezó o no, pero no lo vuelve a mencionar como un logro que va, o sea, de algo que va a ocurrir. En materia económica, el presidente quiso recalcar también que estamos mejor que hace cuatro años y lo intentó demostrando con el recurso de promedios. Miren, mi amigo, eso es muy peligroso, el tema de los promedios. ¿Usted sabe por qué? Porque, por ejemplo, por ejemplo si usted dice, eh, estoy buscando un... un el, el presidente dice, hemos crecido en términos reales a un promedio anual de 6.46% del 2021 al 2023, pero la realidad es que, eh, o sea, hay que tomar en cuenta... Que República Dominicana en el año 2023 apenas creció un 2.4% en las propias palabras del presidente y eso es malo, muy malo, porque cuando la inflación es más grande que el crecimiento el pueblo no lo siente y la principal causa de tan bajo crecimiento a pesar de los 10 millones de visitantes vinieron aquí a República Dominicana, a pesar de toda la valoración, valoración pol, eh, positiva que el presidente menciona y los índices en que ha mejorado el país, el principal problema es que a nivel de políticas públicas los funcionarios que deberían estar impulsando el crecimiento económico no están haciendo su trabajo porque con un resultado así hace tiempo que por ejemplo un ministro de Hacienda mejor conocido como el doctor No al interno del gobierno habría saltado del cargo, por Dios y son tantas las cosas. Y, y me referí también ayer al tema de los subsidios. Subsidio alimentate, bono gas hogar, bono luz. ¿Y hasta cuándo es, señores? O sea, lo ven como un logro. Lo ven como un logro que estamos subsidiando a mil. ¿Cuánto eran? Mil quinientas, eh, mil ciento once mil, mil eh, quinientas familias que estamos subsidiando. Oh, pero ven acá y hasta la cuanta es. Eh. Entonces siguen creciendo los programas de subsidio, siguen creciendo los programas de ayuda, que entiendo que sí, que claro que sí, hay que darle una mano amiga al que no puede, al que está en un hoyo, pero hasta la cuánta, cuántos años, hay gente ahí que tiene sobrepasa los 10 años en un programa de, de subsidio, hasta lo cuánto es. No, señores, así no se puede, así no se puede. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas de las cuales... Eh, yo planteo eh, y todo el equipo con el cual trabajo, planteamos, eh, les invito a que pasen por, por el, el antinote de anoche eh, o de esta mañana, que lo publicamos esta mañana, donde yo hago un... un un resumen un poquito, no un resumen pero hago un resumen del, del, del discurso y hablamos un poquito más extenso de todas estas cosas eh, como dije en la carta de rendición de cuentas el presidente de la República Luis Abinader resaltó el comportamiento de la economía del país señalando que durante su gestión ha crecido en términos reales a un promedio anual de 6.43% del 21 al 23, o sea del año 21 al 23, en términos comparativos Abinader señaló que en el 2020 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares y en el 2023, eh, o sea, eso fue en el 2021 y en el 2023 entonces se estima, se estima que alcanzó 120.629 millones de dólares. Para profundizar y como dije, tenemos como invitado a Jesús Gerardo Martínez. Él es experto en economía aplicada, finanzas y regulación bancaria. Jesús, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Sergio Carlos, muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Falta Karina en el día de hoy, o sea que nos quedamos tú y yo.
2: Bueno, siempre Karina falta.
1: <ríe> Así es. ¿Sí? Eh, bueno, vamos, vamos de inmediato en materia económica, Jesús, eh, que es eh, tu, tu gran fuerte. El presidente mencionó varios avances. Eh, ¿Tú entiendes desde tu punto de vista profesional que se corresponde con la realidad que estamos viviendo en nuestro país?
2: Mira, el presidente, esa, esos son los números, eh, realmente cualquier discurso del presidente se, puede, se pueden destacar los aspectos positivos, que es la, la, la parte que le corresponde al presidente de la república en su rendición de cuentas, los aspectos negativos le corresponderían a la a la oposición. Desde uh -huh. mi punto de vista objetivo, el presidente empezó indicando que el promedio fue 6.43 en sus últimos tres años de gobierno. Uh -huh. Sin embargo, ese promedio viene decayendo porque en el 2021, que fue el rebote estadístico del, del salto de negativo a 12.3, en el 2022 fue 4.9 y en el 2000 23,2.4. dos si pero pero una, contexto... una
1: cosita Jesús a mí me a mí me parece interesante porque eh, sí tenemos que mencionar que el presidente Abinader y su gestión empezaron en condiciones muy diferentes a la historia o sea a la historia moderna pues no, no, que no,
2: conocemos mira, no no por eso eh, y es importante destacar por eso quiero destacar el, do, el crecimiento de 2.4. hay que saber cuáles son las condiciones que le están tocando el eh, 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 que le están tocando gobernar a nivel de las condiciones cisternas, sí. a nivel de una guerra de Ucrania con Rusia, situaciones claro. en, en Israel, a, el, una inflación a nivel de, lo, de las materias primas a nivel generalizado de todos los países del mundo, una contracción de la de la política monetaria para evitar que la inflación siga subiendo entonces desde mi punto de vista el 2.4 es positivo okay. también es positivo porque él fue, fue destacando estadísticas del 2023 pero de esta estadística comparativa de los últimos tres años eh, y por eso tú señalabas el incremento del Producto Interno Bruto de 78 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares uh -huh. donde la renta per cápita de las personas pasó de 8.500 dólares a 11.196 dólares. Entonces tú le preguntas a la gente que eso representan mil pesos. Sí, ¿Dónde están esos mil pesos? Entonces la gente dice ¿cómo yo me beneficié de ese crecimiento económico? Entonces cuando tú, tú le dices a la gente que, que es lo que quisiera escuchar la gente, eh, lo primero que tú tienes que decirle a la gente a nivel de ese crecimiento económico, primero que se genera, generaron, los empleos crecieron a 4.9% eh, millones mil empleos y eso uh -huh. significa que la tasa de, de desempleo bajó de 7% a 5%. Te estamos diciendo que más personas están trabajando y si sí. más personas están trabajando, más se está eso, produciendo, eso, más, es, más se, está produciendo. se dinamiza y es la economía. Sí, claro. Destacó los sectores de crecimiento como de agricultura, que hay más producción, sin embargo, a nivel de más producción, a pesar de que hay más producción, la inflación, que señaló 3.57, la inflación de los alimentos es el doble y por eso cuando la gente va al supermercado siente que la comida está... Es es más cara y no claro, se corresponde claro pero dentro que, de que la eso ha sido básica... que, que
1: eso ha sido Jesús y ahora que tú tocas ese tema de la canasta básica, eso es algo de lo cual yo dije ayer, incluso desde que arrancó el discurso del presidente lo, exte, lo, lo expuse a través de X eh, antiguamente Twitter, donde dije es que yo no entiendo cómo es que no solamente el gobierno del PRM sino muchísimos gobiernos anteriores dicen estamos creciendo estamos creciendo, la economía crece estamos saludables, estamos positivos pero eh, tenemos un caso de una canasta básica que sigue subiendo todos los años. ¿Por qué? Es eso Jesús?
2: La, No, porque la canasta básica que no solamente es, es alimentos, primero lleva transporte, lleva vestido, lleva salud, lleva educación, eh, es una, y donde los alimentos representan el 12% uh -huh. y va creciendo conforme. A, sí, pero a los alimentos valores,
1: tienen un incremento también de precios.
2: Un, no, no, como dije el doble, hay alimentos que tienen hasta un 30% de incremento. Ahora, ¿qué es lo positivo? Porque no podemos señalar lo negativo. Primero, el salario mínimo que lo destacó muy bien. Subió. Creo que uno de los puntos positivos sí. aumentó un 40% en su gestión de gobierno. Es decir, pasando sí. de 250 dólares a 362 dólares que equivalen a 21 mil pesos que eso, se representan el 47% de la canasta base. Y eso es una Pero mejora de calidad de vida, eso es Eso es positivo. una mejora de la calidad de vida sí. y cuando tú miras que el, el 50% de la población dominicana gana salario mínimo de, de, de la población empleada, sí. que son más de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas se le está ajustando el salario, tú vas a cualquier tienda y le pregunta ¿te ajustaron tu salario? Sí, me ajustaron mi salario uh -huh. a los cajeros, a los empleados que están y le pregunta y eso es positivo, pero también cuando tú dices ¿cómo se beneficia a la gente? no solamente se benefició por un aumento de salario, él señaló que la pobreza monetaria se redujo de 25.8 a 22.3 uh -huh. y cuando tú dices ¿cómo se redujo la pobreza monetaria? ¿hay menos pobres? bueno, eso hay diferentes formas de calcular uh -huh. la, pobreza, la pobreza en un país y una de esas Forma es la monetaria. ¿Y a qué se debe de eso? A que el gobierno gastó solamente en el año 2023 147 mil millones para los sectores más vulnerables.
1: Sí. Y eso, ahí ahí cuando, eso, eso incluye la, las ayudas sociales, etcétera, ¿no?
2: Claro, eso son todas las ayudas sociales donde 1.550.000 familias se beneficiaron. Y cuando tú le estás diciendo a una familia que tú le estás dando un subsidio para alimentarte de 1.650 pesos, sí. le estás dando un bono, un, un bono hogar de 470 pesos, le estás dando un bono luz que va de entre 597 a 617 pesos, le estás dando bono de 1.000 sí, pesos sí, sí, para sí. los estudiantes. Sí. Entonces, la población más vulnerable, que son los más, son los más beneficiados ahora. Claro. Que, que ojo, ojo eso. Jesús, ayer que, ¿sí? yo hice
1: un comentario sobre eso y me han caído arriba, incluso han hecho eh, algunos youtubers que se dedican a la política, comentaristas políticos, me han dicho que yo no tengo ningún tipo de sensibilidad ante los pobres, que esas ayudas eh, llegan a los pobres porque sí pagan impuestos, etcétera Señores, yo a lo que me refirí en el día de ayer y a lo mejor no fui tan específico es que, yo sé de casos, Jesús, y no sé si, si tú lo sabes, pero hay casos de personas que están en estos programas de subsidio, personas que están en estos programas sociales, que tienen más de 10 años. Entonces no puede ser que estemos nosotros, eh, eh, que estemos dándole a una persona que sí necesita una ayuda, que necesita pararse, bueno, necesita salir de un hoyo, pero ¿por cuánto tiempo? Es mi crítica. ¿Cuánto tiempo? Si hay un, 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 unas características que hay que cumplir.
2: Lo que pasa es, Sergio Carlos, que esas son personas que son realmente vulnerables. En algunos casos desempleados, en otro caso que perciben el salario mínimo que, que por eso de estar pero, pero, pero
1: entonces nada, nos quedamos para el resto de nuestra vida manteniéndonos. No,
2: el gobierno tiene que crear seguir creando las condiciones de, para el desarrollo del país. Fíjate que, que, que señalaba el gobierno el desarrollo de sus obras y porque una de las críticas que se le ha hecho al gobierno es dónde están tus obras, muéstramelas y el presidente señaló más de 80 obras y un conjunto de obras que va a desarrollar. Claro. Y las obras son las que tra traen desarrollo. Fíjate que dijo que va a desarrollar 282 nuevos planteles estu estudiantiles. Y hay que, dársela, que desarrollar...
1: y, y hay que dársela Jesús al presidente en cuanto, por ejemplo, a carreteras que estaban olvidadas, a, a regiones de nuestro país que estaban, que no estaban conectadas. Están haciendo una excelente labor con ese, con ese, ese, o en ese yo punto. Pienso,
2: yo pienso que cada presidente tiene sus luces y tiene su sombra. Claro, ¿sí? claro. Ahora, ¿qué hay que seguir trabajando? Primero, hay que seguir mejorando la calidad de los empleos para que mejoren la calidad de los salarios. La las instituciones, mexicano. los
1: procesos institucionales también hay que. Los, proces hay que... los
2: procesos, a, a pesar de que el presidente dijo que tuvieron avance en el índice de la burocracia de, de, de este país, uh -huh. hay que crear las condiciones para que el sector privado y la MIPIME, las pequeñas y medianas empresas, se desarrollen porque con la actual estructura impositiva que tienen, muchas no pueden salir adelante. Y eso hay que crear esas condiciones para eso. Uh -huh. Hay que seguir eh, eh, mejorando algunos sectores de la economía, como Zona Franca, manufactura local, el comercio, crecieron en tasa negativa. Por eso tú le sí. preguntan a un empresario, tú le puedes decir, mira, yo de ese sector, ellos te van a decir, yo no sentí ese crecimiento. Ahora bien, Sergio, hay que destacar la labor que tuvo el Banco Central en este crecimiento de 2.4, porque el Banco Central desde junio empezó a reducir su tasa de política monetaria, pero desde enero, febrero del 2023, empezó a, a inyectarle recursos a través de los bancos a la economía para que sean colocados a un 9%, y ese monto representó 157 mil millones. Si no hubiera sido así, la economía hubiera crecido en cero en el año 2023, y eso hay que destacarlo, darle ese crédito al Banco Central porque uh -huh. facilitó recursos a la economía bajo costo. Entonces, okay. ah, sí.
1: No, no, no. Te iba a preguntar, eh, Jesús. Eh, termina esa idea y, y te tengo una pregunta importante.
2: Sí, ta también señaló el tema de la deuda externa y, y ahí quiero hacer una acotación porque y creo que las personas que le escriben el discurso al presidente no deberían indicar que la deuda pública bajó con, eh, eh, y solamente con relación al indicador del Producto Interno Bruto, si bien es cierto, la deuda pública ha aumentado en los últimos, desde agosto 2020 a la fecha, en alrededor 15 mil millones de dólares, el presidente tiene muchas formas de, ju de justificar ese aumento de la deuda. Sí. Claro, cuando tú le dices que bajó y, y entonces lo, la oposición sale con los números, no, fueron 15 mil millones de dólares, entonces entra en contradicción. No veo ningún inconveniente de que el presidente diga, mira, la deuda ha aumentado tanto, no obstante, con relación al Producto Interno Bruto, con un indicador de economía que se suele utilizar, se redujo y se ve mucho más eh, más, más honesto y queda mucho mejor el discurso del presidente de la República.
1: Ok, eh, ¿qué opinas tú sobre el, el presidente es un hombre de números? Eso lo sabe todo el mundo, sí. estadista, eh, eh, financiero, económico, perfecto. El, el tigre sabe de números. ¿Qué tú opinas entonces sobre la viabilidad, la sostenibilidad a largo plazo de estas estrategias que tiene el gobierno de Luis Abinader, eh, estrategias mm. económicas? propuestas bueno, mira, que han hecho sobre el, el Estado Dominicano?
2: Bueno, si aquí no hay una reforma fiscal a partir de agosto, no va a haber viabilidad financiera para la República Dominicana porque el gobierno que venga, que esté llamado, que sea elegido en mayo de este año, está llamado a hacer una reforma fiscal porque no podemos continuar con ese endeudamiento, uh -huh. cada vez más endeudamiento, porque ¿qué es lo que sucede?, hay que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que apunte a mejorar los ingresos por la vía de eliminar las exenciones fiscales o, me, o por lo menos llegar a un acuerdo con Zona Franca, con Turismo, sí. con las áreas, con, con el sector eléctrico. que lo, Esos subsidios que representan mil millones de dólares para a nivel del sector eléctrico para, para el gobierno, negociarlos con las Ede, vamos a negociar esta parte, ¿tú entiendes? Claro. Hay que mejorar la eficiencia del gasto del gobierno. Eh, reducir el que, tamaño que del vemos, de la que, que vemos que vemos que
1: que vemos que está aumentando. Vemos, o sea, recordamos a un, un paliza que decía que el Estado dominicano, que el gobierno dominicano era muy grande. Ellos han Así aumentado miren. a casi cien mil la nómina del Estado. Eh, recordamos un paliza y a un mismo Luis Abinader y a la misma Faride eh, cacarear el hecho de que se estaba gastando mucho en publicidad. Igual ellos están gastando miles y cientos de miles de millones. Recordamos ellos a. Tienen...
2: Sí, uno sí, mira, ellos tienen que recoger la receta por la cual el, el, el pueblo lo puso ahí en el en el 2020. Que fue eso mismo: vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a. Simplificar Diablo, eso, el mira, de la es, que, es que ya.
1: Es que ya yo estoy perdiendo la fe, loco.
2: Bueno, pero mira, si no se hace eso, Sergio Carlos, y no se hace una reforma fiscal integral de no. la parte de los ingresos... No, no, óyeme, porque y, no, pero óyeme, Jesús, Y, yo, y yo... los gobiernos no vengan a cumplir su promesa uh -huh. y, la, y, y el electorado, la población, le exija al gobierno de alguna forma. Oye, sí. yo, yo, tú me prometiste esto, tú tienes que cumplir con eso. Mira,
1: esto. yo, Entonces, por ejemplo... Tú,
2: igual que tú, muchos vamos a perder la fe ¿tú en sabes, cualquier tipo de gobierno.
1: Tú sabes que yo le critico mucho al presidente Luis Abinader, que dijo muchas veces que él iba a encontrar la forma, él y su gabinete iba a encontrar la forma de incluir, a pagar impuestos a ese 55% de negocios informales que, que... 60 ahora mismo. Ah, bueno, 60, perfecto. Ese 60% de negocios informales que existen aquí en República Dominicana, que ellos iban a encontrar la forma de incluirlos a pagar impuestos. Y tú sabes que lo que están haciendo hoy en día es reformando ya impuestos que todos nosotros, los que sí pagamos, ese Así 40% es. reformando esas fórmulas para nosotros pagar más impuestos.
3: Entonces, bueno, ¿dónde,
1: ¿dónde queda ese 60%? Esa esa reforma bueno, integral mira. tiene que incluir una fórmula que pueda llevar a esa gente a pagar impuestos. Si no, notamos en nada.
2: La eficiencia del cobro de los tributos, no solamente para esa gente, sino para las empresas que evaden y que eluden el pago del ITEBI, que, claro. que, que buscan la forma de pagar menos impuestos. Oh viejo, la pero la hoy resta. en día, hoy es, en día, tiene que
1: loco, mira, tú llegas aquí, lo dije ayer en Twitter, por ejemplo, eh, y no quiero de ninguna forma sonar denigrante ante este grupo de empresarios eh, chinos que vienen aquí a República Dominicana, pero aquí en Punta Cana, donde yo vivo, he ido a tres tiendas chinas. ¿Ok? En las tres tiendas he pedido comprobante fiscal y no me lo dan. Hay dos de ellas que he ido, que me han tomado la tarjeta de crédito, pero no me dan el comprobante fiscal. Y hay una de ellas que me exigió solamente efectivo. ¿Tú sabes por qué? Porque no están pagando impuestos o lo están evadiendo. Pero además de Totalmente eso, ya se sabe, Jesús, ya se sabe, Jesús, que la gran, eh, vamos a decir que uno de los accionar de estos empresarios chinos que ponen estas tiendas, que tienen de todo, ¿eh? Y buenísimo, un, unos, eh, eh, ¿cómo se llama? Artículos baratísimos, muchos de ellos no funcionan otros sí, etcétera, perfecto eso es otra cosa, calidad es otra cosa pero que usted pague sus impuestos y que usted esté regularizado es otro cuento totalmente, entonces esos, esos impuestos se están perdiendo y nosotros somos los que sí los pendengos, que sí estamos pagando impuestos somos los que estamos aumentando ese, ese ayuda, esa ayuda de impuestos al Estado, entonces no podemos seguir así
2: Totalmente de acuerdo, y nosotros esperamos la población, la clase media, que no nos vengan a cargar a sabiendas de esa situación. Tú viste que en diciembre se aprobó una exención fiscal. Yo no estoy de acuerdo con lo, eh, eh, en desacuerdo que todo el mundo tenga su yate, pero oye, me siento el rico, no, en todas por la parte del mundo por es el que más paga Entonces, ¿cómo tú le vas a honrar por 10 años? los impuestos a los yates de lujo no Entonces, y no y no, hable, y no hablemos ahora en
1: y no hablemos ahora con el tema de los paneles solares no sé si tú has estado al tanto También, de eso
2: yo 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 realmente <risa> mira yo eso me puso los pelos de punta porque yo digo pero debería ser todo lo contrario claro. promover el desarrollo de los paneles solares sobre todo por un tema medioambiental no, un no, tema no 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 no, no 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 no
1: no óyeme, no mira te voy a decir alguien, algo yo estoy vendiendo paneles solares y el primer eh, la primera característica cada vez que yo llego a un cliente nuevo me Dice necesito bajar mi factura. Es un tema económico, ahí, es un tema, tema económico, un
2: tema, un tema de reducción económica, pero no solamente para las familias, sino para las empresas. Tú le estás pidiendo a las empresas, oye, me contrólame los precios, no me aumenten los precios, pero las empresas, la única forma que tienen es no pueden controlar los factores externos, la materia prima, el, claro. el, el gasto de energía, pero si pueden poner un panel solar para Donde mitigar. Donde la luz que les representa el 20% de su, produce, de, su, de su de sus costos fijos, baje a un 5% a un 7%. Viejo, yo he, visto, la yo he visto negocios
1: aquí que pagan 3 millones de pesos de luz mensual. Yo he visto hoteles, he visto la factura de hoteles que pagan 2.5 millones de dólares, viejo. Y por una cuestión de empresariado, por una cuestión de monopolio, por una cuestión de muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la democracia en la que vivimos, no le dejan ni siquiera poner los paneles, viejo, pero eso es otro tema, Jesús. Muchísimas tema. muchísimas gracias por esta conversación. ¿Dónde como podemos? Siempre. Estás en Twitter en, en X. Sí,
2: Jesús Geraldo Martínez en Instagram, Jesús Geraldo Martínez también y en YouTube Jesús Geraldo Martínez.
1: Mi hermano, un abrazo, muchísimas gracias por la conversación Igual y espero que ti, nuestros amigos están. oyentes hayan disfrutado también de esta conversación. Ya regresamos con muchos
0: todo, todo 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 lo que quieres está en dos y dos.
1: Ya estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y recibimos a una matatana, aparte de eso, familia mía, pero matatana de la comunicación, de, la, de las conferencias, eh, mentora. Me has ayudado mucho, Tania, en momentos muy difíciles en mi vida. Déjame decirte. Oh Dios, oh Dios, qué belleza de
4: presentación. Sobre todo esa última parte, cómo me mueve el corazón.
1: Tú sabes que, bueno, ya como en dos o tres ocasiones he tenido que llamar a mi prima Tania, que aparte de ser mi prima eh, de, los parte de, de los Pichardo, aparte de ser comunicadora, conferencista, es una de las personas que me ha aterrizado mejor en temas de, de vida, como mentora que es, y con ella precisamente vamos a conversar sobre cómo mejorar nuestras habilidades para ser un experto de influencia. Eh, yo creo que es muy propicio hablar de esto porque el término influencia o quien influye se le está dando como una connotación como equívoca, ¿no? Dep de acuerdo a lo que dice el librito, ¿verdad?
4: Bueno, eh, sobre todo que ahora hay un nuevo oficio, que es el de ser influencer.
1: <risa> ¿Pero influencer Entonces, en
0: qué?
4: <risa> eh, no, eh, bueno, eh, son personas, realmente todos somos influenciadores. Claro, claro. Y tenemos siempre el camino para elegir cómo hacerlo. Si de una manera positiva, de una manera negativa, sobre todo las personas que hemos tenido acceso a, a canales de comunicación que son tan incidentes a la hora de eh, crear tendencias uh -huh. o, o influir en hábitos. Y ahora cualquier profesional, primo, que tenga eh, que tenga un nicho, puede ser un nicho de tres personas, como de millones de personas, sí. debe aprender a influir en su eh, comunidad, en su audiencia, en su grupo de clientes, para que mueva a su audiencia a la acción, ya sea que te compren, ya sea inspirarlos, ya sea transformarlos, sí. lo que sea. Tú sí, eres claro. ahora un, un, tú también eres un experto, por ejemplo, en bienes raíces. Tú incides. Bueno, toda, espera que, un, momen demás. un
1: momentico, todavía no he llegado a mm, experto, pero estoy en buen camino.
4: <risa> estás, Bueno, pero ejerces influencia.
1: Exacto, exacto. En
4: las personas que están tomando la decisión de invertir en una claro. vivienda, te ven a ti y entonces lo que tú les dices lo mueve a una acción. Claro, claro. Entonces, Todas las personas estamos ejerciendo de alguna forma influencia en los demás y todos estamos vendiendo.
1: Ok, ¿Qué, okay ¿qué, qué, o, ¿cuáles son, Tania, esas habilidades que hacen, que hacen falta para desarrollarnos como buenos speakers de marca? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los tres, cuatro, cinco puntos que tú entiendes que debería de tener esa persona al momento de, de ser speaker de una marca?
4: Un, un, espe un, un experto es un una persona que tiene un conocimiento probado en un área determinada. Tú puedes ser coach, puedes ser psicólogo, puedes ser abogado, puedes ser un speaker de una marca cualquiera, pero lo primero es tener un conocimiento ya probado, que puede ser un conocimiento adquirido por eh, estudios o un conocimiento adquirido por la práctica. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer a quién o a quiénes tú les vas a hablar. Si tú conoces a tu audiencia y reconoces sobre todo los puntos de dolor de tu audiencia, tú vas a poder aportar soluciones a esa audiencia. Dos, yo te diría que ser un storyteller creíble. La gente se vincula más. Con las historias que con datos o con estadísticas. Ya ese speaker frío que viene y te dice, eh, no, porque eh, expone ante su grupo con datos eh, bien fríos, no conecta. La gente se mueve por historias que sean realmente claro. creíbles y que le aporten una solución. O sea, no he contado un cuento por contar un cuento.
1: No, imposible. Es que esa
4: historia te vincule a las necesidades de tu audiencia.
1: Tú sabes que, Tania, así mismo como tú haces, y perdón que te interrumpe, así mismo como uh -huh. tú haces en tus conferencias, que mientras tú vas exponiendo sobre un tema, tú vas también recomendando eh, algún libro, alguna lectura, uh -huh. etcétera. Yo te voy a recomendar eso que acabas de decir, que lo que vas a exponer tiene que conectar con quien está ahí, pero tienes que haberlo vivido para poder conectar Totalmente. mejor. Yo te voy a recomendar el libro de Kevin Hart, Ok, el comediante, tú sabes quién es, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ok, Kevin Hart, él escribió, te estoy buscando el libro aquí en Amazon porque lo tengo en Kevin Hart. Eh, déjame ver si, uy, te voy a, oye, te lo voy a enviar por, por WhatsApp. Eh, pero Kevin Hart hizo un libro, escribió un libro hace unos cinco, ocho años atrás, donde él cuenta la historia de su vida, de cómo él se convirtió en lo que es hoy una fuerza eh, impresionante en la comedia, en el entretenimiento, sí, hace sí, películas, sí. etcétera Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es eso, que él dijo que desde que él comenzó a contar cuentos y comenzó a contar experiencias, su vida Totalmente.
4: cambió. Absolutamente, porque las marcas, o sea, ya nosotros no estamos haciendo negocios con marcas, estamos haciendo negocios con personas. Y a mí me interesa saber qué hay detrás de esa persona. ¿Por qué Sergio, por qué Tania puede eh, enseñarme comunicación? Yo te voy a enseñar lo que 40 años... Me, en plataformas presenciales y virtuales me han enseñado mis mis fallas o mis aciertos contados a través de experiencias eso me da un aval claro. entonces yo puedo contarte mis historias de un modo creíble porque las viví uh -huh. yo puedo contarte mis lecciones de un modo creíble porque las experimenté. Entonces, eso es algo como súper importante a la hora de contar historias, que no se trate solamente de narrar con orden una, una historia, sino extraer las lecciones de la misma y sobre todo, de qué manera eso te impactó o sacaste una lección de ahí. Otro punto súper importante, Sergio, la gente tiene que pasar del caos al orden, uh -huh. tiene que saber cómo estructurar las ideas. Hay gente que habla mucho o hay gente que no dice nada. Hay gente que dice... Como, como un bombillito de Navidad se prende por un lado, prende por el otro, sí, sí, y no sí, sí, sabe sí. cómo. Entonces, todo tiene un orden. A mí me encanta enseñar a las personas a estructurar esas ideas de tal manera que cuando tú empieces a hablar, sea como un viaje, claro claro, claro que las claro. personas tengan el destino final, pero que pasen, disfruten todo el proceso. Uh -huh. Hay que aprender eh, a trabajar sobre todo algo que... Yo digo que yo no soy una mentora de oratoria, yo ayudo a las personas a empoderarse del mensaje de su marca. Sí. Y los enseño a trabajar. Pablo, que
1: rebranding, le diste ese término, loca. <risa> wow. los enseño a
4: trabajar <risa> la autoconfianza en su mensaje, porque la mayoría de la gente se queda, Sergio, porque no sí. cree que su mensaje es importante porque no cree que es necesario uh -huh. y hay que reconocer todo lo que tú pierdes y haces perder a otros si tú no generas visibilidad de tu marca o tu servicio claro. tu servicio es útil y es necesario y tú tienes que estar consciente de eso para que puedas venderlo con confianza. Claro. Entonces, para mí esos serían como los cinco puntos importantes a trabajar para convertirte en un experto. De Antes influencia. de hablar
1: del seminario que tienes uh, ahora en marzo, eh, ¿tú entiendes que esa característica en una persona, eh, uno nace con eso o se puede desarrollar?
4: Buenísima pregunta. Ambas cosas. Yo diría tú que. Tú sabes que, se nace eh, tú y sabes se que perdón, tú
1: sabes, Tania, que a mí me preguntan eso en cuanto a la locución. Me dicen, uh -huh. eh, bueno, pero es que el locutor nace con voz. No, mi amigo, usted puede no. entrenar su voz.
4: Absolutamente. Claro. Ambas cosas. Yo diría que uno nace también y se pule. Yo creo que nací con una habilidad para, para subir un escenario y comunicar, sí. pero la he pulido con los años. Claro. He hecho cucho mil cursos y he trabajado y, y la práctica misma me ha llevado hasta ahí, pero también. Se puede desarrollar con el compromiso de aprender y con la práctica. O okay. sea, no es una habilidad que nos viene dada, es una habilidad que se pule y que se puede aprender.
1: Genial, genial. Eh, vamos a hablar sobre el seminario. Este seminario experto de influencia será los días 7, 12, 14 y 19 de marzo. Eh, ¿De qué va? Bueno, obviamente va de lo que estamos hablando, eh, pero ¿a quién, tú, ¿a quién tú se lo recomendaría, Tania?
4: Es para cualquier profesional que requiera tener interacción con clientes, con sus audiencias, puede ser un ejecutivo bancario, coaches, psicólogos, abogados, un profesional de bienes raíces y otros, que reconozcan el valor que tiene mover a sus audiencias a la acción a través de un mensaje, que sea coherente, que sea empático. Uh -huh. Gente que esté dispuesta a propiciar, a través de su comunicación, no solamente una negociación, sino también crear una relación a largo plazo con ese cliente, haciendo que ellos, a través de la empatía con su mensaje, amen hacer negocio con esa marca o servicio. Ahí vamos a trabajar a identificar las historias de tu marca para que tú puedas crear un mensaje de valor, que cuando usted te pare en las redes, uh -huh. hacer tu video de, de aquella propiedad que tú porque en este, hablo mucho de los bienes raíces, porque, Sergio, lo, los eh, realtors de este momento, de esta temporada, son celebrities.
0: Sí, son sí, personas
4: sí. que se levantan muchacho, con, una muchacho, se con una cámara, muchacho, muestran muchacho, aquella propiedad. Tú no
0: sabes y mueven nada. Y
4: millones tú no, en... en... Tú, tú no
0: sabes nada.
4: Exactamente. Yo los, los tengo como estudiantes y los veo... Eh, conscientes del valor de trascender ese mensaje sí. y de preparar contenidos que realmente hagan que la gente quiera hacer negocios, Así entonces es. es para aquel que quiera vender su marca desde la autoconfianza y, y generar un movimiento de clientes felices que, uh -huh. que se identifiquen con lo que ellos promuevan
1: Así es. El Seminario Experto de Influencia será los días 7, 12, 14 y 19 de marzo, el día de mi cumpleaños y de la batalla 19 uh -huh. de marzo. Y para uh -huh. obtener más información, usted puede escribir a asistencia arroba taniabaez con z.com.deo. Me imagino que si entran a la página directamente también van a encontrar algún tipo también de información.
4: también en, en mi página web, taniabaez.net, también tienen toda la información y el registro.
1: Excelente. Prima, aparte de que te quiero, aparte de que somos familia, aparte de todo eso, te admiro.
4: <risa> te quiero mucho. Yo batas también. Ya. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, un abrazo. Batas
1: ya, batas también, ya. Batas ya. Okay. Un beso. Adiós. <risa> ¡Me huí. Hola Gaby.
3: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estoy vas? bien,
1: estoy bien. ¿Y vos? ¿Todo bueno. bien? Muy
3: bien, también. Todo <ríe> bajo control.
1: Qué bueno, Gaby, eh, reencontramos o nos reencontramos esta semana porque por alguna razón extraña, yo pienso que hoy es lunes, pero hoy es miércoles. Pero sí. vamos, a, vamos a seguir celebrando esta dominicanidad, celebrando nuestra independencia, estas recetas a la dominicana junto a la chef reconocida internacionalmente, ah, Gabriela sí, Regina. gracias. Te
3: quiero, Sergio. <risa>
1: Dime, a ver, ¿con qué seguimos?
3: Mira, vamos a seguir eh, aplatanando en el buen sentido de la palabra algunas recetas internacionales que ya forman parte de, de nuestro folclore, por decir así. Claro. Eh, hoy vamos a, que yo sé que a ti te encantan, vamos a adaptar unos arancini. Los arancini son unas croquetas de arroz, eh, que se hace en Italia, con el risotto que sobra básicamente, y nosotros la vamos a hacer con arroz, vamos a hacer unas bolitas o croquetas de arroz, que recuerdo que a ti una vez te, como que te cogió con comer eso. Uh
0: -huh. Y, y aumenté como 15 fáciles. libras.
3: <ríe> son fáciles de hacer, vamos a utilizar un arroz que ya inclusive esté condimentado, ponte tú, si usted ayer... Eh, hizo algún locrio o un, ponte un, quizás un arroz con habichuela, un arroz con guandules, algo así que te haya quedado, puedes hacer estas bolitas de arroz. Vamos a necesitar dos tazas de arroz, uh -huh. dos tazas de mozzarella, un cuarto de taza de puerro para darle más sabor. Si tu arroz está bastante condimentado, quizás no, pero el puerro en estas bolitas ayuda mucho. Dos yemas de huevo, un cuarto de taza de queso parmesano una taza de tocineta tostada, vuelvo y le pongo el asterisco, ponte tú, si tú vas a utilizar un locrio de pollo que te sobró, pues entonces no, no le pongas necesariamente las tocinetas. Aparte, vamos a necesitar dos huevos, pan rallado, harina y aceite para freír. Okay. Lo que hacemos es que en un recipiente vamos a colocar nuestro arroz, agregamos la mozzarella el puerro, las yemas de huevo, el parmesano, la tocineta y con las manos o con una espátula vamos a mezclar hasta obtener una masa homogénea no apretando mucho para que el arroz no se rompa uh -huh. ok entonces luego de esto le vamos a dar forma de bolitas y lo vamos a llevar en una placa a nevera para que se, se compacten un poco unos de 10 a 25 minutos pasado este tiempo vamos a batir los dos huevos restantes y vamos a pasar nuestras bolitas por harina huevo y pan rallado hacemos todo el proceso volvemos a colocar en la placa y volvemos a llevar a nevera por el mismo periodo, entre 10, 15, 25 minutos, media hora, como hasta ahora pudiera ser, hasta congelarlas, uh -huh. no hay problema. Entonces vamos luego, esto es una fritura sumergida preferiblemente, vamos a retirar de la nevera, en una ollita agregamos aceite, Llevamos eh, a que esté bien caliente y vamos a agregar nuestras bolitas hasta que se doren. Como no hay nada que cocinar, simplemente que el queso se derrita y demás, va a ser cuestión de 30 segundos a 45 segundos por bolita. Por eso te digo que es una fritura sumergida. Si no haces fritura sumergida, entonces tienes que hacer vuelta y vuelta. Ahí te tomará un poco más de tiempo. Entonces luego vas a retirar tus bolitas, la colocas sobre un papel absorbente para que drene cualquier grasa restante. Puedes servir si quieres con una salsita tipo rosada, cachum, mayonesa y, y mostaza, un toquecito de limón. Si quieres también algo de, de salsa inglesa, bate-bate, bolita al lado y voila.
1: Voila. Ok. Si fueras a acompañar esto con alguna bebida, ¿con qué lo haces?
3: Ay, solo que pega una cerveza bien fría. Cervecita, <risa> una
1: cervecita bien fría. <risa>
3: Uh, la cerveza, no, el, 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 tru blanco,
1: el y... truco de la cerveza es meterla en la nevera como 15 minutos antes de consumirla. En la nevera no, en el, en el freezer. 15, yeah. 15, 20 minutos antes de consumirla y poner un temporizador, usted pone un timer, porque si no, eh, vamos a ver muchas cervezas <risa> explotadas. <risa> Gracias.
3: Bueno, eso es un buen tip. <risa> sí,
1: señor. Gracias, ¿Dónde podemos y... conseguir entonces los potes mágicos, el libro,
3: todo eso? Bueno, mi recomendación para que tengan toda la información es que entren a la cuenta de Voala RD. Uh -huh. Ahí van a no solo encontrar los lugares donde la tenemos, sino también que a través de esa cuenta puedes pedirlo. Puedes pedir tanto los potes como el libro y te lo hacemos llegar en cualquier parte del país. Y también por ahí subimos recetas y actualizaciones tanto del libro como de nuestros productos. Voala RD
1: excelente, pues gracias entonces ah, eh, Gaby, un, un beso, beso, beso para cariño. ti estuvimos hablando con Gabriela Reginato, chef internacional reconocida en el planeta completo, ella estuvo hablando sobre recetas a la dominicana eh, recuerden ustedes que todo esto está en 12y2.com 12 y, y en nuestra página, en nuestro instagram, arroba 12y2 hasta aquí esta receta deliciosa Estamos en nuestras noticias del mundo del entretenimiento Y nosotros aquí vamos a empezar con hablar un poquito sobre la saga Fast and Furious Es reconocida como una de las más significativas, oiga bien del cine, de la historia del cine comercial. Sin embargo, la llegada de Fast X, su décima entrega, ha despertado una incertidumbre en Universal. Esa es la, la casa matriz, eh, porque ellos, eh, bueno, la productora está examinando minuciosamente el presupuesto de la undécima entrega, buscando regresar a los elementos originales, reducir los gastos, evitar Secuencias de acción excesivas, mantener bajo control a Vin Diesel, que es la figura central, líder de esta franquicia. Diesel, quien se encuentra listo para despedirse, eh, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de emociones sobre el cierre de esta saga, tal como lo, la conocemos, porque, bueno, eh, se cree que se acerca ya al, al principio del fin en Rápidos y Furiosos. Tenemos aquí incluso... Déjame ver Aquí, bueno, no es Yo pensaba que era el video, pero no es una musiquita De Fast and the Furious Esa fue la, la canción de Tokyo Drift Que fue una de las peores de Fast and the Furious Vámonos también con la información de que los herederos de nada más y nada menos que Donna Summer acusan a Ye, ese es eh, Kanye, que ahora se llama Ye. Bueno, lo acusan de ampliar su música sin permiso. Lo que dice es que el rapero utilizó de manera no autorizada el éxito de la difunta cantante del 1900, perdón, 1977, <coughs> año en que yo nací. I Feel Love en el tema Good, Don't I. Y aparece en el recién lanzado álbum conjunto con Ty Dola. La canción pre presenta la letra de Oh, estoy viva, estoy viva, estoy viva. Eh, aparentemente ambi ambientada con la melodía de la canción clásica de la reina del disco, eh, quien murió en el 2012 a los 63 años. En una declaración compartida en la historia de Instagram de la cuenta de Donna, dice Kanye West pidió permiso para usar la canción I Feel Love de Donna Summer, se lo negaron. Cambió la letra, alguien la volvió a cantar o usó. AI, o sea, inteligencia artificial, pero es I Feel Love. Esto es una infracción de derechos de autor. Mira, la música de Donna Sommer no muere nunca, tú la oyes y la oyes y la oyes, es ¿eh? como que sí, eso de ahora, se puede oír. Eso está eso está rico. Eso que ustedes escuchan ahí es de la agrupación Martox. Martox, el tema se llama Ike. Lo tenemos aquí con nosotros en nuestra cabina en el día de hoy. Chicos, Juan Miguel Martínez y Eduardo Valdera están aquí. Hola, Juan. Y hola, Eduardo. ¿Cómo están?
5: Hola, hola. ¿Todo bien? Ah, no, no.
1: Pero aquí, señores, suban a, eso, a esos ánimos, esas cosas. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lo
5: que, qué lo que? ¿Todo bien por aquí?
1: Qué bueno tenerlos aquí en cabina y qué bueno que nos encontramos para hablar de este proyecto musical y saber un poquito más cómo llegan ustedes a este bendito swing y bendito chill swing que ustedes tienen. Porque miren, está genial. Eh, Vamos a empezar con quién, con Juan Miguel o con Eduardo. ¿Quién me dice cómo nace este proyecto musical?
5: Bueno, nosotros somos compañeros de, de colegio desde pequeño y ahí sí. mismo en el colegio empezamos a hacer música. Y ya en el 2019 decidimos empezar a sacarlo en todas las plataformas digitales y como quien dice, emprender en, en llevar una carrera.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y, y ustedes cuándo, desde cuándo ustedes consideran que ya están tocando, vamos a decir, que profesionalmente, como con, con sentido? Porque me imagino que fueron muchas las obras de, de mucho llameo, de, de, sí, vamos, ¡hey, qué bien suena eso, loco! Pero como que llegó un momento que dijeron, no, espérate, esto, esto puede dar frutos.
5: Sí, eh, finales del 2019, inicio del 2020, nosotros lanzamos un cover de Amapola y Juan Luis Guerra lo posteó en sus redes. Yo
1: recuerdo, yo incluso lo puse en mi cuenta y todo.
5: Sí, sí, entonces de ahí fue como quien dice que empezamos a tocar y empezamos uh -huh. a trabajar en nuestra música original y como a dedicarle todo el tiempo que podíamos a esto.
1: Ustedes tienen algunas influencias marcadas de algunas agrupaciones, de antes, de ahora...
5: Bueno, de agrupaciones específicos, quizás no me viene a la cabeza, pero sí como de géneros en específico. Que ok, nos okay. ¿qué género ah, le,
1: les
6: gusta escuchar a ustedes?
5: El, el género mío muy variado, me gusta casi todo, pero mayormente el ro, lo romántico, bolero. Eh, ok. Y sí, eh, eh a mí, que soy quien hago la música, me gusta mucho la música electrónica, por lo menos eso fue Somos lo que empecé dos. haciendo somos dos. Entonces yo creo que de esa fusión entre lo romántico y lo electrónico que viene mucho de, de esas decisiones yeah, pero, de estilo que hacemos en nuestra música. Yeah,
1: pero ¿cuándo, ¿cuándo empezaron el proceso de, de componer y, y musicalizar y qué? Que es el, el más reciente te tema.
5: Fue a finales del año pasado. Luego de que tocáramos junto con Lena, que es la voz femenina que escuchan ahí en la canción. La linda, linda, linda. Sí, súper talentosa, Lena. Sí, Ella sí. es de cabarete. Okay. Y tocamos... Ah, tú ves,
1: tiene, tiene ese swing de playa. Exacto.
5: Y eso fue justamente la inspiración de la canción, como esa vibra chill que tú sientes cuando tú vas a cabarete. Que la gente... Claro. Con quien dice... No se toma nada muy personal No, 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 sí,
1: que tú estás chill, compadre Que tú estás en, en, en los elementos de la naturaleza Y bueno, te tocan una musiquita así Y tú dices, loco Y, y ya todo el mundo se calla, no dice nada Sino que disfruta de la música eh, Ustedes tienen un concierto gratuito ¿Cuándo es? ¿Dónde es?
5: Este viernes próximo
6: En Teatro Bisú, es un bar uh -huh. eh, Es gratis y solo tienen que registrarse en nuestra página, martoxmusic.com. Okay. El concierto es cupo limitado, así que si quieren entrar, tienen que ir a Tienen
1: que registrarse, claro, y, y la van a pasar bien ahí. Claro, eh, sí. Me imagino que, bueno, yo estoy escuchando y que aquí y veo que ustedes también están presentes en Spotify. Me imagino que Spotify y todas las plataformas digitales, ¿no?
5: Exactamente. Nos pueden encontrar como Martox Music en cualquier plataforma digital. Ok,
1: Bueno, pues eh, Juan Miguel y Eduardo, muchísimas gracias por haber visitado 12 y 2 en el día de hoy de parte de la, la, de la agrupación Martox. Nos despedimos un poquito de ellos con Ike. Que I'm Y para finalizar, Yolanda Saldívar eh, es condenada a cadena perpetua por quitarle la vida en el 1995 a Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, aparece en un nuevo documental incluso hablando sobre las supuestas causas verdaderas que condujeron a la muerte de la cantante mexicana y ella insiste en afirmar que se trató de un accidente y que nunca tuvo intención de causarle ningún daño. Ha pasado ya casi tres décadas, Después de que Selena perdiera la vida en manos de quien fue presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, la responsable del crimen habla en una docuserie de dos partes titulada Selena y Yolanda, The Secrets Between Them. Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. Esta serie documental ya está disponible desde el pasado 17 de febrero y es donde, bueno, ahí se revelan algunos Audios, ¿verdad? que supuestamente Selena envió a Yolanda y que se encuentran en posesión de la familia de Saldívar donde según la, la acusada la cantante reveló eh, o reveló estando ya en prisión que su padre de Selena estaba enojado con ella por hacerlo eh, o por haberlo sacado de su negocio eh, Conchale, una pena que estemos hablando de eso todavía
0: Fotos y recuerdos
1: Dos. Suena siempre la contentosa dominicana, no, suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando ya sus llamadas, conversar con ellos para saber cómo eh, le fue en el, en el colegio y tenemos en la línea a Luis Fernando. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bien, muy bien, Luis Fernando. Luis Fernando, yo me llamo Sergio y tú te llamas Luis Fernando. O sea que ya que nos presentamos podemos hablar libremente, ¿verdad que sí? Porque no somos extraños, ¿correcto?
0: Sí.
1: Ok, muy bien. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años, Dios mío. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado de que tú naciste, Luis Fernando? <risa> Cuando
0: <llega? risa> Cuando tú
1: naciste, ¿hace cuántos años tú naciste?
0: En ocho.
1: No. No, Luis Fernando, hace cinco años que tú naciste. Mira, tú fuiste al colegio esta mañana. Fuiste al. al... Sí. No. Al sí.
6: colegio.
1: Al colegio fuiste. Sí. ¿Y qué hiciste esta mañana? Cuéntame algo de lo que hiciste.
0: Yo estaba haciendo
1: tarea. Tarea, ¿ok? ¿Y cantaron? ¿No cantaron alguna canción? Y yo canté. ¿Cuál canción? Cántame, cántame un poquito de esa canción que tú cantaste. No.
7: El himno nacional. ¿El qué? El, himno, el nacional. himno nacional.
1: Ah, el himno nacional. ¿Y cómo dice el himno nacional de República Dominicana? No
7: canta.
0: La
1: vamos, 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 vamos a ver una cosa, eh, Luis Fernando. Te voy a ayudar aquí. Mira, eh, empieza así, mira. Cántalo dice
0: Es que ya no sabía no
1: canto con viva emoción Óyelo ahí. Luis Fernando, muchísimas gracias por llamar. Qué bueno que llamaste, qué bueno que te sabes el himno nacional de tu país. Yo tú y lo canto todos los días para que esa, esa llama, esa, esa, ese patriotismo crezca contigo para el resto de tu vida y siempre cuides esta hermosa tierra que llamamos República Dominicana. Un abrazo para ti, tenemos regalitos para ti y hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy? Estamos en tránsito y circo. Ustedes, por favor, comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. No sé si ustedes eh, se dieron cuenta o vieron en redes sociales sobre todo. Eh, bueno, una metita de pata que dieron de la campaña de Guillermo Moreno, es el candidato a senador del Distrito Nacional por Alianza País y el partido en gobierno, PRM. Eh, se disculpó por publicar un video conmemorativo a la independencia nacional de República Dominicana con el himno de los Estados Unidos como fondo musical. Moreno dijo que en su equipo de comunicación de redes sociales hubo una falla y cito siempre ha asumido la responsabilidad y esta no será la excepción. Con respecto al video reciente publicado en mis cuentas sociales eh, oficiales con motivo de la independencia nacional hubo una falla en nuestro equipo de comunicación de redes, eh, de redes Siempre ha asumido responsabilidades y esta no será la excepción. En nombre del equipo de comunicación pido disculpas. Lamento profundamente las molestias que haya causado esta situación gracias a quienes han estado atentos señalando de forma oportuna el desacierto. Manito, <ríe> y ahí no hay quien apruebe las cosas. Está bien, gracias, se merece la disculpa, pero... Ya, ¿Cómo así, men? No, así no... 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262. Ahí tenemos la primera llamadita. Está con nosotros Cristal. Buenas tardes, Cristal. ¿Cómo estás? Cristal, ¿me escuchas?
3: Hola. Sí, Hola, ¿sí? Cristal. ¿Cómo Hola, estás? ¿sí? Soy Cristal, la mexicana. No sé si te acordes. Oh,
1: pero claro, has llamado aquí anteriormente. ¿Cómo está la cosa?
3: Bien, bien, gracias.
1: Eso es bueno, más, Un
3: comentario muy rápido, claro. Hay un aguacero terrible en la calle, pero saben que disfruto muchísimo de manejar así,
0: sí, y
1: que todos
3: los motociclistas están debajo de los puentes <risa>
1: Está muy buena esa, ¿verdad? Todos los motoristas están por ahí, debajo de los puentes, ¿verdad? Ahí tenemos a mi gran amiga Bernardita García que está en la línea. Hola Bernardita, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, aquí siempre siguiéndolos. Gracias,
1: y gracias, y nosotros honrados de, de tener un oído tan refinado como el tuyo. Cuéntanos.
8: Ahí está, Pedro. Yo quisiera saber, Terrío Carlos, ¿qué nos pasa a los dominicanos que cuando llueve? No respetamos las pocas de legas de tránsito sí. y llegamos a respetar. ¿Qué es Así
1: lo que nos es. pasa? Yo no sé. Yo, yo creo que hemos dicho siempre aquí en el programa, Bernardita que... No sé si es que el coeficiente de inteligencia de, de los que estamos en la calle eh, baja o, o merma o la capacidad de generar ideas merma por el hecho de que está nublado, que está lloviendo, que eh, no sé si el cerebro incluso tiene algún proceso químico que se impide de generar ideas cuando está húmedo. No sé, hay muchas cosas, muchas interrogantes, pero sí, es así. Sí. 829-236-9856, 829-236-9856. Este miércoles una mujer intentó lanzarse del paso a desnivel en la 27 de febrero con Defiyó. Esta señora, que no ha sido identificada todavía, fue rescatada por varios hombres. Vimos el video, eh, aplaudimos esa acción de parte de estos eh, hombres valientes. Según se muestra en el video que circulan en redes sociales, esta joven, aparentemente aturdida, se sentó con intenciones de lanzarse y luego entonces de transcurrido un tiempo, varios hombres se acercaron logrando atraparla y sacarla. Ojalá que ahora se le ofrezca a esa señora toda la ayuda que necesita. Eh, obviamente hay un desbalance ahí emocional que tiene que ser atendido. Ojalá y que se pueda hacer así. Y felicidades a los hombres que valientemente eh, se, se, o sea, se avanzaron a, a, a recoger a esta señora del paso de desnivel. Ahí tenemos a nuestro amigo Tuto. Tuto, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
1: Amigo, aquí está lloviendo no, también no en Punta Cana, te, pero bien, bien, bien. ¿Dónde
8: no, no, dejaste, Karina?
1: No, ella, Karina me abandona ahora y se va a picotear por el mundo, pero está bien, no hay problema. Mira, ¿viste el discurso del presidente?
8: Sí, sí, me gustó mucho la de Punta Catalina. Uh -huh. de,
1: 237 de, millones en, en beneficios.
8: Ojalá y sigan así, pero les han bien estado
1: y, y mientras tanto, todos los que viven por el área sufriendo de, de problemas respiratorios y muchísimas no, cosas. No,
8: no toque ese tema, que hay una barcaza <risas> en Angulozama que hace lo mismo, pero vamos a hablar un que te
1: llamé. amén. Amén, cuenta.
8: Mira, a la DGC hay que dar el aplauso cuando hace las cosas buenas, ¿cierto?
1: Sí, claro, claro, a todo hay el mundo. Hay
8: una ME que lo resulta a todo el mundo, que es la ME de la Lincoln con Gustavo Mejía Ricardo. porque qué? ¿Qué hace en tierra?
1: particular ese oficial de la DGC?
8: No, todo el mundo que se pone a la izquierda a doblar, que no está en el carril, uh -huh. lo agarran. Uh -huh. Entonces vamos a tirar una fotocopia a color y a ponerlo en la Lincoln con, con Jacinto de Moñón, que hace lo mismo, a doblar, uh -huh. y se ponen hasta los tres carriles para doblar a la izquierda y se hace un tapón. Entonces vamos a empezar a hacer cositas más, eh, a repetir lo bueno, no Muy solamente bien. en un solo
0: lugar.
1: Muy bien. Tú sabes que, Tuto, le voy a dedicar entonces a ese oficial esta canción que dice Nothing But The Best.
5: I like a new Lincoln.
1: Muy bien, muy bien. Para, para usted, oficial de la DGC, que lo está haciendo bien, esta canción se llama nada, eh, eh, Nothing But The Best, es lo mejor solo lo mejor. Tenemos más llamadas. Tenemos también a Natalia ahí. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, estás al aire.
3: Hola, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Natalia. Estoy bien.
3: Mira, Sergio. Dime, amor. Ahora el circo es en la autopista Duarte. Uh -huh. está ¿Y qué, qué ha pasado ahí? Cuéntame. Ese es el basurero uh -huh. ahora de toda la gente que vive por la zona y No solamente es el basurero, yo quiero que tú veas cómo se suben los guagüeros en la mañana por mm. todo el elevado, por ahí abajo, por donde están haciendo el, el ¿cómo se llama? ¿El qué? Eh, el ay, el, me... el paso a desnivel Pero una cosa, serio, por ahí se sí. suben y salen por el otro lado, entre la basura, el lodo, es un asco. ¡Qué rico De verdad deberían todo. de ponerle el ojo, porque es que no es justo para las personas que viven por ahí.
1: Claro que no. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos una última llamada antes de pasar. Atención, Chiqui. Antes de pasar al próximo corte, tenemos a nuestro amigo Yankee. Yankee, buenas tardes.
7: Hey, Sergio, ¿cómo tú estás, Sergio?
1: Pero mi amigo, ¿cómo está Santiago? ¿Está lloviendo por allá?
7: ¿Cómo es? Sí, estaba lloviendo, Sergio, por aquí. Sergio. Ah, Muy bien, cuéntame. Son dos cosas. A ver. Esa mujer casi pone en riesgo, toda esa gente que estaban ahí casi se caen también. Ay sí, yo lo vi, yo lo sí, vi, pero es una, una ver, persona que definitivamente
1: tiene, tú sabes, algunos eh, unos procesos emocionales que hay, que hay que atender.
7: Sí, Sergio, yo quiero hacerle llamado, los amigos míos me siguen llamando de allá, de, 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 de la cosa de la cooperativa esa, la policía. Mm -hmm. Que cuándo te van a dar excedente? El, el excedente de los cuartos que se ganan.
1: Bueno, Yankee! Siento como que podemos poner esta canción en lo que entran las llamadas, 829 236-9856. Esa canción no pierde, señores, para nada la vigencia. Eso es como Nailene, eh, Dex, eh, Dixie's Midnight Runners. Excelente canción. Estamos ya recibiendo llamadas 829-236-9856. 829-236-9856. Señores, el Ministerio de Interior y Policía ha rechazado categóricamente y solicitó una investigación. No sé qué investigaciones que tienen que hacer, pero sobre el supuesto experimento social, que no le encuentro nada de experimento a eso que hicieron el otro día. En una cabina móvil de un periódico local, el ministro Jesús Chubásquez, mediante un comunicado publicado en redes sociales, explicó que el video generó intranquilidad en la población dominicana y daña la imagen del sector Cristo Rey y del país en general. El Ministerio de Interior y Policía ha dicho que, si bien la libertad de expresión e información son derechos fundamentales consagrados en la normativa jurídica, estos están limitados para proteger el derecho del honor, la reputación, la intimidad, la dignidad, la moral de las personas, así como la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral pública. A mí no me pareció que fue un experimento social, como dice el, el productor. Eh, a mí me pareció que fue una falta de, de tacto, una falta de sensibilidad en un momento donde la población está al grito con... con los temas de la delincuencia, la gente caminando en la calle que se le tira un motor. O sea, no no me pareció para nada correcto. De verdad que no. No sé quién fue que pensó en eso, pero quien pensó en eso metió la pataza. Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Railsa. People, ¿cómo estás?
8: People. Todo bien. Mira, Seillo, Yo no sé si tú estabas... Bueno, si tú estabas vivo, porque
3: tú, eres, tú y yo somos... Más eh, 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 dónde va? Cuidado pero con eso. Recuerda, <risa> Dime. No sé si tú recuerdas cuando lo del médico payano... Que sí,
1: por Dios,
3: esa misma careta. yo sé Eso que por... sí,
1: claro, incluso, Ahora, déjame decirte no algo, pensamos, cuando yo vi la publicación, que yo vi todo el asunto, yo dije, ¿a qué que me acuerda esto? Y, y es, no no le verdad. pude poner el, el dedo sobre, sobre el asunto, sí. pero sí me acordaba sí. a algo, y era la máscara, que yo recuerdo que esa era la máscara, la máscara del tipo.
3: Otra cosa, ¿qué están esperando las autoridades para poner seguridad? en esos pasos a desnivel Tantas personas que han intentado hacer lo que hizo la señora esta mañana. ¿Qué estamos esperando? Uh -huh. Una desgracia. Eh, Por favor, hay que, hay que poner
1: una verja, Un hay que poner algo ahí, eh, porque ya van varias personas en lo mismo. Ahí tenemos a nuestro amigo Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel.
7: ¿Cómo estás, señor Carlos? ¿Tú aquí en tu, pueble, en tu pueblo? Ah,
1: sí, no le tú? diga pueblo, que se ofenden, nos ofendemos, oh, dile ciudad. En la
7: ciudad es... Ciudad de Santiago. Ahora
1: sí, Me ahora fascina, sí. Cuéntanos. Así. Oye,
7: tú, yo, no sabía, yo no sabía si tú tenías, si tú y Karina tienen hotel en Punta Cana y eso, como todo no, los no, 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 no. Hoteles
1: no tenemos para nada.
7: No, porque como todos los dominicanos, como el gobierno no habla de. de, de de los 10 millones de turistas, se supone que todos los dominicanos tienen risol aquí en este país.
1: ¿Por qué tú dices eso? Yo,
7: sí, porque como no hablan de los 10 millones de turistas, de los logro, y lo logro de hambre que está pasando la gente y la, y la necesidad.
1: Bueno, hay mucha gente todavía pasando hambre, sí, eso es así.
3: comenzar el juego. Y yo pienso que
2: es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar.
6: Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 calamar. Corre que te pilla, corre por el mar.
6: Inventando.
1: La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de República Dominicana, ella es la señora Isis Muñiz, dijo que debe ser investigada una denuncia que fue realizada por la jueza Ana Lee Florimón, o Le Florimón, quien dijo ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar. Muñiz, quien además es jueza de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, explicó que la denuncia de la jueza es un hecho grave, que debe ser investigado por el Poder Judicial, por lo que se le espera que se rinda un informe, un informe al respecto. Y estoy citando, dice, yo entiendo que sobre esa denuncia se tiene que hacer una investigación y se tiene que rendir un informe para ver cuál es la situación. Ahí tenemos a mi tocayo, Sergio, en la línea. Buenas tardes, Sergio.
7: Tocayo, buenas tardes. Un abrazo grandísimo. ¿Qué es lo que usted de, de, de dice, de mi querido? Todo bien, gracias a Dios. Don Muy consejito. bien.
1: Viste, espérate un momento, ¿Yo ¿Viste el, el, la rendición de cuentas?
7: Tú sabes que yo tengo un niño de año y medio que <risa> él se ha apoderado del control.
1: Ya, ya, ya. Está bien en serio, el no hay problema. Sigue, dale, vamos, el, vamos.
7: Okay okay, okay. ok, ok. El consejo primero para ti es, ya te desahogaste porque díganlo en Twitter, en X que estaba agrio ayer. Men, es que,
1: poquito... es, que, es que estoy viendo que, mira, que el presidente... Oye, el presidente puede ser lo más buena gente del mundo, viejo, pero es que da, están dando indicios, tanto el presidente como el PRM, de que están prometiendo, están hablando, están diciendo, pero por otro lado están no, haciendo claro. lo contrario y están haciendo lo mismo que los otros hacían. Y me está preocupando el sí. tema, porque no puede ser que Abinader, un presidente que hoy en día goza de una aprobación impresionante en la población... Se meten lo mismo de los de los otros políticos y acabemos igual, sacándolo. No porque se va, sino porque lo queremos fuera. Entonces me preocupa, viejo, porque hasta cariño le tengo al señor. Pero no, así no.
7: Mira, estoy contigo de verdad. Claro. Y, y, el, y, el, y el otro consejito es ¿dónde que está el de Vigeset que hace el buen Funcionamiento creo que dijeron Lincoln Gustaván.
1: con ¿qué fue lo que dijeron Cristi? Eh, Tuto dijo okay, Lincoln la, la, con la, Gustavo creo
7: Lincoln con Gustavo creo. Creo, creo que fue que dijeron creo creo, creo. mi pregunta es
1: ahí va ahí va, la, ahí va ahí va ¿Tencio? La, ¿Tencio? La, la cizaña ¿Tencio? ahí va ¿Tencio? porque ya te conozco ese nombre es tuyo ya dime
7: dime dime <ríe> todo el que vive por ahí ¿Qué clase? es? Alta, media, baja. O no hombre, baja. eso
1: no tiene que ver con eso. Tú sabes los motoristas, la gente. Cuál ahí es la, hay la una, educación pero ser, eh, Sergio, ahí hay una ruta incluso de carro público. No, eso no tiene que ver. Sí, lo yo. sé, lo
7: sé, Entonces, lo sé. Pero mira, a veces nosotros como conductores y uh -huh. cometemos muchas faltas, porque pues, valga, valga la, 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 la cuña. Uh -huh. Yo meto mi pata a este y no hay consecuencia. No claro,
1: todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Gracias, Tocayo, por esa llamada. Ahí tenemos a Rosy en la línea. Buenas tardes, Rossi
8: Buenas tardes, Sergio. Oye, Hola. fíjate, yo estoy llamando porque veo que nadie se ocupa o se preocupa por la situación que hay de los vehículos a medianoche, a las 10 en adelante, porque no hay autoridades en la calle, uh -huh. y hay unos vehículos que pasan a una velocidad que, eh, eh, o sea, es pues, un susto que uno, surto, uno surto, como explotando sí. eh, eh, como si tuvieran cohecha adentro, no sé, un sí. escándalo horroroso, por la Tarasota, por, por la nacaona por la Peligrosa. Pedro de bebé, a medianoche, nadie tiene control de eso.
1: Así es, hay que hay que limitar esos esa moflería, esa, esos ruidos que causan algunos vehículos, sí señor. Ahí suena siempre esa cancioncita que le dice, por ejemplo, a Carlos y a Josías que queremos hablar con ellos. Hola, Carlos y Josías, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, Carlos y Josías, ¿cuántos años tienen ustedes?
8: Yo tengo nueve y Josías tiene siete.
1: Muy bien, ¿ustedes son hermanitos?
8: Ajá.
1: Ok, entonces, eh, Carlos, ¿quién, a ver, a ver, ¿quién, quién cuida a quién? ¿Tú, ¿Tú cuidas a Carlos o, eh, perdón, eh, a Josías o Josías te cuida a ti? No,
8: dos.
1: ¿Y quién es más tremendo, tú o Josías?
8: Mi hermano. Mi, mi hermano pero, nunca se cae. Mira, oh, mi ajá, hermano dime. nunca se calla. Mi hermano nunca se calla la boca.
1: Ay, Dios mío. Pero ¿Y por, y por qué? Eh, eh, es muy, muy de opinión él.
8: mira, nació hablando.
1: Eso es imposible, Carlos ¿Cómo, él va, ¿Cómo José va va a nacer hablando? Imposible, ¿eh? ¿Nadie nace hablando? Sí. No, no, no ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez? Dime
8: ese, ese fue
1: mi hermano Llorando ah, ay, yo, Llorando, exacto Miren una cosa, ustedes están en el mismo colegio Ajá Y ustedes se juntan en recreo ¿Tienen el mismo recreo? Ajá Ah, pero muy bien. Entonces ustedes se llevan bien, ¿verdad que sí? Sí. Sí, sí, mayormente sí. Eh, a ver, ¿cuál, cuál, Carlos, ¿cuál tú dirías que es la mayor diferencia entre tú y Josías?
8: uno habla mucho
1: y el otro no está bien chicos no hay problema, gracias por llamar aquí a aprendiste en el día de hoy tenemos regalitos para los dos y esto llega a ustedes eh, gracias a nuestros amigos de Nido, tu amor, su futuro nueva imagen, mismo sabor Vámonos con noticias del mundo del béisbol. Ahí empezamos deportes. Shoe Otani les regaló a los Dodgers un espectáculo durante su debut de pretemporada con los Dodgers al conectar un honrón de dos carreras. Ya ve, yo tengo efectos nuevos aquí, señores. Óyelo ahí, óyelo ahí. Y este también. ¡Güey! Ok, bueno, el debut de Otani con los Dodgers, equipo con el que firmó un pacto récord de 10 años y 700 millones de dólares durante el receso de campaña, fue uno de los más anticipados en la historia reciente de las pretemporadas. El dos veces ganador o jugador más valioso de la Liga Americana se sometió a su segunda cirugía significativa en el codo derecho en septiembre, por lo que no lanzará este año, aunque afirmó estar dentro del tiempo estipulado de recuperación para poder batear sin problemas. Nos vamos a básquet. El básquet el jugador de la selección dominicana de baloncesto Eloy Vargas denunció que la ambulancia que estaba en el Palacio Virgilio Travieso Soto para el partido entre RD y México no tenía ni hilo ni aguja. La denuncia la hizo tras sufrir una herida durante el primer juego primer clasificatorio para el Cup 2025. Varios usuarios de las redes sociales reaccionaron al reclamo del jugador dominicano, donde criticaron a las autoridades por lo ocurrido. A pesar de esto, Eloy Vargas terminó con la mejor puntuación. Eh, o actuación más bien del partido con 21 puntos, con 11 rebotes 9 puntos y 2 robos si nos vamos a un deporte olímpico o noticias de deportes olímpicos, los próximos Juegos Paralímpicos Paralímpicos, Así sí, de París tienen ya un número récord de radios y televisores o televisiones para retransmitir la, las pruebas con más de 160 hasta ahora. Los ingresos económicos por derechos de retransmisión han aumentado en más de un 20 respecto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde las transmisiones llegaron a un público de 4.1 millones de personas o 4.100 millones sería 4.1 esos puntos para este lado del hemisferio son raros pero bueno hasta aquí entonces deportes en 12 y 2 ya regresamos con más Let's go now. Estamos en Artículos Tecnológicos, hoy miércoles 28 de febrero. Eh, estaremos hablando, como siempre, eh, el ombligo de la semana le pertenece a nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Max. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vic, ¿cómo está la vida,
6: amigo? Serge, dime. Todo bien. ¿Cómo te fue bien? con tus actualizaciones en tus Macs?
1: Eh, no, yo no las he hecho.
6: No, no, eh. yo... Todo la, me funciona en, muy en las bien, que loco. Llevaste al centro ah,
1: de servicio en la que, que llevé a punto más. No, todo o sea, bien, loco. No. Todo bien, sí, 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 sí. sí. Todo de muy bien. Dejé una laptop allá, una MacBook Pro creo que del 2014, 2015 o algo así porque tiene la batería um, explotada en buen dominicano. Okay. A ver si eso se
6: puede arreglar. Si no, pues ya, bueno. Sí, eh, claro, se le busca la vuelta. Ustedes me arreglaron dos otras, diez una años, iMac y una MacBook Pro. Diez años en equipos Apple a veces es factible todavía. en. Utilizarlo. Loco,
1: es impresionante. Sí. Pero déjame decirte, esas dos... Bueno, a ver, yo te llevé dos MacBook Pro y te llevé una iMac. La iMac es mía, del 2011. Y eso funciona, viejo, a la perfección. Tiene un Intel... Es, sólido, ¿no? Eh, un disco, dos discos, tiene un sólido sí. y tiene un, ah, un, uno de 2
6: gigas donde no, ve el CD. Tera, tera, tera.
1: De 2 Tera, perdón, 2 Tera. Y entonces, eh, luego te llevé dos MacBook Pros. Y déjame decirte que la, las dos computadoras que funcionan, que la iMac y la MacBook Pro, hay una que tiene la batería explotada, como te dije. Esas dos locos, después que ustedes le hicieron todo el, el proceso que le hacen. La aprendimos aquí, le pusimos toda la información y ahí están funcionando, viejo. O sea que, qué mortal. Bueno, qué
6: bueno. Un, eh, eso sí. es un testamento a la durabilidad y a la, sí, a la longevidad sí. también. Bueno, yes. A, Mira, a hacer... eh, my friend, tú hablas de lo que está pasando con el Vision Pro, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el Vision Pro? Eh, Vamos a comenzar. Hace video ahí. Comencemos de, que por se los...
1: rompe el cri... de que se rompe el
6: cristal. Bueno, pero es que ante cientos de miles de equipos que hay ya en la calle, siempre va a haber personas que van a maltratar los equipos. Y, Mi
1: amor, no. Claro. El, el asunto es ahora que no, se, te ha hecho, se está haciendo viral en, en son, las diferentes son, redes.
6: Sabe que son casos aislados y siempre puede haber una forma okay. en el que el mal uso No hay forma se de que
1: Víctor algún día dice mmm, déjame ver. No, no porque... Él el, tiene que defender su
6: ya marca. Ya el caso, no, porque el caso yo lo revisé ya. Steve o sea, Jobs es como Apple, primo tuyo. Apple te lo dice es lo de una vez. Sé. Apple le dijo de una vez a esas personas... Mira, uh -huh. eso no está no está eh, dentro de la cobertura, tiene que pagar sí. por la reparación. Y lo han tenido que pagar. Y eso, tú sabes que siempre al Bye. principio van a haber dos o tres gente que uno lo maltratan, dos se sientan arriba de él, cuatro lo dejan caer, cinco lo malusan. Entonces, son cosas que... Está
1: bien, Víctor. Víctor, cientos, vamos, vamos a las noticias del mundo. Apple parece que desmonta este eh, proyecto que hemos hablado aquí varias veces de un vehículo eléctrico. ¿Qué pasó ahí?
6: Bueno, se acercaba el 2025 y habíamos hablado hace ya casi 10 años que Apple tenía un proyecto en, en, su, en su desarrollo, en su investigación, todo lo que tenga que ver con, con proyectos futuros. Se llamaba el proyecto eh, Titán, ¿no? Proyecto Titán, que era uh -huh. el que aparentemente decían eh, los expertos porque la verdad es que Apple nunca hizo eh, ningún, ningún anuncio ningún tipo de publicación formal de que estaban trabajando en un vehículo autónomo, se entendía que era eléctrico, se entendía que era podía ser eh, si, de, eh, que, que no fuera de pasajeros, se habló de todo y uh -huh. parece ser, y ya esto es no oficial, pero varias personas que están dentro del, del ámbito de, de, de Apple pues han dicho que el proyecto Titán ha sido desmantelado. Más de 2.000 personas estaban trabajando en este proyecto que podría traer un vehículo eléctrico, autónomo y todo lo demás. Y parece que el proyecto eh, pues, eh, ha sido desertado. Eh, obviamente la gerencia de Apple es que tiene que darle el, 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 la cancelación a este proyecto. Que se sí. entiende que Apple tenía más de, tenía que más de 50 vehículos eh, de otras marcas que tenían cosas separadas del vehículo que ellos en teoría iban a formar. Imagínate que algunos tenían el chasis, eh, pero montado sobre un vehículo eh, de otra marca. Eh, otros tenían el, el, la parte de la transmisión, otros tenían la parte eh, de las gomas, otros tenían la parte de las cámaras eh, y todo lo que tenga que ver con navegación, otros tenían que ver con la parte eléctrica. Tenían de todo probándose para tratar de, de probar todo en diferentes vehículos que ya tenían autonomía y que podían ser legales para sacar a la calle porque todo esto les tenían que sacar unos permisos y demás para que los vehículos pudiesen andar en la calle. Y dicen que visto el... No,
1: no, 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 no. Dicen que la distancia se lo le okay. Wow. wow. Sí.
6: Lo que se está rumorando...
1: me puso el corazón, mira.
6: Es que el recién, vamos a decir, el recién rechazo a los vehículos... Eh, eléctricos que han obviamente causado el que haya muchísimos vehículos eléctricos en la calle, pero según yo mismo he, he hablado con algunos expertos en el área, dicen que el boom del vehículo eléctrico está bajando considerablemente sí. porque uno, los costos no son lo que se esperaba. Dos, eh, las reparaciones aparentan ser mucho más costosas de lo esperado. Y lo que yo diría en el caso de Apple es que ellos tal vez Tendrían que oírse para lo que tenga que ver con la, la navegación, el, uh -huh. el sistema de info-entretenimiento info, info entretenimiento de los vehículos, como lo han hecho sí. por el CarPlay, y uh -huh. seguir por ahí. Se gastó un montón de dinero en, este, en toda esta investigación y todo esto, o sea que tendremos que ver cómo acaba, pero eh, aparenta ser que no tendremos un vehículo Apple por el momento.
1: Ok, vámonos con el próximo tema, Víctor. Y te recomiendo que aceleres porque ya estamos llegando al final. Así es. Eh, algunas devoluciones Mira, del Vision Pro. Yéndonos un... a lo que tú
6: estabas hablando del Vision Pro. Oh, bueno, se sí. han visto que las devoluciones de los Vision Pro. Ha wow, sido pero que... están
1: hablando mucho ahí afuera de la cabina. Le pueden decir que bajen la ah, voz. Están
6: grabando unos videos aparentemente. No,
1: pero es que no, no se puede se así. Imagínate bien. tú.
6: Y la verdad okay. es que las devoluciones del Vision Pro ha sido normal en comparación inclusive a los iPhones. Aparenta ser un 1% y uh -huh. es lo que, lo que más o menos se espera de un dispositivo como este. Muchas personas lo saben que lo compran y, lo, y con el plan de devolverlo. O sea, que sí, en ese claro. sentido, eh, todo normal por ahí. Lo que te había dicho era una pequeña falla que han reportado algunos usuarios sobre que se rompía el cristal externo por el centro, una rayita, uh -huh. que uh -huh. Apple lo que le decía, bueno, tenemos que repararlo y le cambiaban la parte... Eh, eh, la parte exterior, el vidrio exterior. Sabe que tiene muchas partes el Vision Pro. Y bueno, sí, esta claro. semana también salió un estimado, que no hay que tomarlo como la realidad, pero un estimado del costo de los materiales para los Vision Pro. Y se estimó que en materiales solamente tiene aproximadamente $1,600 dólares. Pero okay. obviamente la gente Tiene que entender Que cuando Apple Desarrolla un producto Por más de 10 años Y, y se le da el mercadeo Se le da el todo lo demás Hay unos costos adicionales Que van claro. a Obviamente aparte claro. de que Apple es una empresa Que se ha ya caracterizado Por tener un margen de ganancia En los productos finales De aproximadamente Un 35% Entonces Esos son ellos Apple que lo fabrica Y ya luego estamos nosotros Que estamos revendiendo Lo que obviamente Nos tomamos una parte menor okay. eh, del pastel Mira tip, eh, Oye Escúchame
1: Escúchame ¿sí? Escúchame Vamos al tip de Dr. Mac Porque ya tenemos que despedir entonces cuéntame eh, tip de Dr. Mac para esta Miren,
6: semana muchas veces uno hace una grabación de la pantalla de lo que está pasando en nuestros dispositivos IOS como el Iphone y sí. el Ipad y uno acaba con un, con un video que no tiene audio y es uh -huh. que cuando tú le das al botón de, de grabar tú puedes también dejarlo presionado y ahí te va a dar la opción de tú prender el micrófono para que pueda grabarte a ti hablando ella eh, no. chulísimo. Míralo ahí. Espérate, déjame ver. Primero, déjame yo ver. me quedé como un estúpido. ¡Wow! Dije, mira, oh, mira esto. Espérate. El y ahí tú puedes hacer un. ¡Wow! Espérate, un... porque
1: dice: Espérate, espérate. Everything on your screen, including notifications, will be recorded. Enable, sí. do not disturb.
6: Ah, no. Espérate, ¿qué fue lo que le di?
1: Ah, <risa> A la grabación. aquí. El
6: micrófono lo puedes encender. Eso es lo que yo. Mira. Yeah. Eso salió con 17.3, creo que fue. Si no fue con el 17. Pero, pero, espérate, ahora, pero, ¿por este por qué sistema?
1: pero, perdón. Pero, ¿por qué me está pidiendo aquí que yo? selecciones la aplicación, una si de las aplicaciones
6: directamente puedes elegir de qué aplicaciones para que no comience a grabar en la parte que graba adelante que está tú dándole al botón y tú borrándolo sino que ajá. solamente te graba lo que esté pasando en esa aplicación y corta cuando tú te vas de la aplicación bien y bueno no, no me no. quiero dejar y, sin y si
1: yo quiero grabar la pantalla como siempre con el micrófono prendido
6: ahí le das al micrófono prendes el micrófono y no le tienes que dar ninguna aplicación tú lo dejas que sea el sistema completo pero te ahora graba mismo todo
1: por ejemplo está ahora mismo está la mía di que fotos puesta y yo Oye. no quiero grabar fotos
6: no tú le eso que te di ahí Solamente para que Elijas el micrófono O no Luego no elijas Ninguna aplicación Hazlo de nuevo Y no le dejas nada Y te debe de grabar Normalmente como te grababa Pero puedes añadir El micrófono Para que puedas dar Instrucciones clar yeah. claras okay. De cómo hacer las cosas Que estás haciendo Y bueno Me All voy right. con solamente Big. La app de la semana sí. Y es IMAX Para el Vision Pro Ese uh -huh. cine
1: Diablo, IMAX. no me diga
6: eso, Yo lo puse, wow, man.
1: No te creo. IMAX, viejo. Sí, está muy chulo. Tú ver una película ¿La película de IMAX. IMAX la puedo ver ahí, entonces?
6: Eh, la idea es que ellos te están dando contenido poco a poco. No te van a dar inmediatamente todas las películas, pero se entiende que es ellos que están dando una aplicación para el Vision Pro y el contenido que yo vi ya uno, unos cuantos, se sí. muestra como si tú estuvieses en un cine IMAX. Y ¡Wow! Impresionante. Mira, yo, muy, creo que, yo creo
1: que voy a tener que comprarme el Vision
6: Pro. No es obligado. <risa> Vamos a ver. Pero me he recomendado.
1: Vic, eh, nada loco, te quiero. Gracias por todas las informaciones que siempre ofreces del mundo Mac. Invitamos a nuestros amigos a pasar por redes sociales de.mac, que es arroba .mac rd. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2. Y con esto despedimos el programa hoy, 28 de febrero del año 2024. Muchísimas gracias por todas las informaciones que nos mandan también ustedes a través de la página. Gracias por escucharnos. Gracias por dejarnos acompañarles. Entren, por favor, a 12y2.com, Suscríbanse a Karina y Sergio After Dark y 122 Podcast, que están los dos enlaces en la página. Hasta mañana, chicos. Bye, bye.